1: Le, 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 le nouveau mot qui a le, le, qui a le, le moindre nouveau en lui. Ouais. Euh, un, un smart contract, c'est un programme informatique. Mmh. Okay euh, un programme informatique, ça implémente de la logique. Ouais. Et en fait, euh, bah, depuis que l'informatique existe, euh, on crée des programmes informatiques avec de la logique. La seule différence, c'est que ça s'exécute ex euh, non pas sur une base de données centralisée où personne ne peut rien voir mais sur une base décentralisée où tout le monde peut tout voir et interagir potentiellement avec tout le monde. Euh, c'est vraiment la seule différence. Donc euh, tu vois, quand on dit un programme qui s'exécute de manière autonome, mais guys, tous vos programmes s'exécutent de manière ouais, autonome. C'est un, un fichier de code, ouais. Quand, quand tu appuies sur WhatsApp, il ouais. y a un programme autonome qui tout WhatsApp, <rire> et quand tu appuies sur des lettres, ça t'écrit des, euh, des, des chiffres et des lettres. Donc euh, c'est donc simplement un, 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 un programme informatique qui exécute de la logique sur une blockchain, donc une base de données transparente, immuable, etc. Ok.
2: Mais pourquoi on appelle ça un smart contract
1: <rire> C'est bah, en fait, marketing <rire> C'est un petit peu du marketing. Euh, bah, en fait, on appelait ça smart contract, c'était un peu lié, je pense, à, à la référence de code is law. Okay. Euh, tu vois, c'est-à-dire bah, euh, code is law, ça veut dire qu'il y a une capacité de enforcement, comment on dit ça en français de, de... D'obligation ouais. à, ce, à, ce, à, ce, à ce, se. à se. à se. se plugger à quelque chose D'obligation de, de faire une chose d'une certaine une manière. Enforcement Enforcement, quoi. Okay. Je t'ai forcé voilà, à faire. On la
0: mise chose. en vigueur, ouais. mais c'est pas non plus, euh, je pense, la signification exacte. Bon, voilà.
1: Ouais. Euh, et, euh, et du coup, bah, je pense qu'on a appelé ça euh, smart contract parce qu'on voulait que la loi qui est une, une sorte d'intelligence, mmh. soit programmée et immuable ouais. grâce à la blockchain. Euh, moi, je le vois un petit peu différemment. En fait, quand on crée un, 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 un logiciel dans une base de données isolée, mmh. on n'a pas besoin d'anticiper des comportements qui ne qui vont pas être prévus. Ouais. Parce qu'en fait, il n'y a que nous qui développons et qui hébergeons notre, notre logiciel... Et, et du coup, il euh, n'y a que nous qui allons, un, inter, entre euh, euh, permettre ou interagir avec lui. Quand tu es dans une base de données, bah, tu dois anticiper ce que d'autres pourraient faire avec ton logiciel sans que tu sois vraiment prévenu. Okay. Et donc, euh, j'imagine que ça nécessite une certaine euh, intelligence pour interagir avec euh, des gens extérieurs de manière un peu improviste. Ok. Hyper intéressant. Et du coup, pour rester dans ce même euh, angle,
2: euh, on va parler un peu de finances décentralisées. Mmh. Et euh, je crois que le maître mot de la finance décentralisée, on a déjà un peu parlé, c'est la crypto. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement qu'est-ce que c'est une crypto
1: Pour vraiment avoir des bases stables. ouais Alors, crypto, c'est une, 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 une question très large. Parce que si on parle de taxonomie de crypto-monnaie, ou de cryptoactifs, pardon, ouais. ce sera plus large. Ouais. D'ailleurs, tu, tu peux nous
0: rappeler la différence, parce que j'avoue que je ne perçois pas forcément. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre crypto-monnaie et crypto-actifs ou...
1: bah, je, je dirais que crypto-monnaie, c'est un subset de crypto-actifs. D'accord. Donc, euh, une crypto-monnaie, c'est un type de crypto-actifs. Donc, si on reprend la taxonomie, donc la classification des différents types de tokens, tu as donc déjà deux grandes familles, tokens les tokens fongibles et les tokens non-fongibles. Les tokens fongibles, c'est comme des euros, c'est-à-dire qu'on peut s'échanger nos, nos euros. Alors, un token, c'est une unité de compte dans un système comptable. OK, mmh. une unité de compte. Comme l'euro, mmh. c'est une unité de compte dans le système monétaire français. Ouais. Où le registre okay. est géré par la banque centrale française, Pardon, européen pour l'euro, ouais. t'as raison. Euh, par la banque centrale européenne. Donc, le, le token, c'est un, un, une unité de compte. Dans, dans un registre de mariage, j'ai envie de dire, on, on est les unités de compte, c'est une personne et une autre personne qui, qui, qui se marient. Mmh. Euh, dans des, un registre d'actionnaires, l'unité de compte, c'est une action. Mmh. Tu as une action, tu as zéro action, as pas 0,5 action, en fait. Ouais. Euh, par contre, tu peux fractionnaliser les parts et, tout, et une action devient 10 parts et du coup, si tu avais une action, tu avais 10 parts. Bon, c'est un, un autre sujet. Donc c le token, c'est une unité de compte. Il y a deux types d'unités de compte, les unités de compte fongibles. Comme l'euro, on s'échange ton euro avec mon euro, personne ne se l'enlésait. Euh, et les unités de compte non fongibles. Euh, J'ai un Léonard de Vinci, t'as un Caravaggio. Euh, bon, c'est tous les deux des, des super peintres, mais euh, on n'a pas envie de, de s'échanger nos, ouais. nos tableaux. On ne
0: peut pas en tout cas trouver euh, un équivalent précis, c'est ça, pour euh, s'échanger deux de ces actifs. Exactement. Dans une unité de mesure, en tout cas.
1: Ils ont probablement une valeur monétaire associée. Euh, mais euh, ce n'est pas la même valeur monétaire et en fait euh, ça reste l'objet en soi euh, et, et qui a une valeur et ce n'est pas de, juste de la, de, de la valeur mmh. fongible donc une voiture euh, ce n'est pas fongible ensuite au sein des tokens euh, fongibles tu as différents types de tokens tu as les tokens type de paiement comme bitcoin tu as les tokens mmh. type d'utilitaire comme ethereum ou tu l'éther tu donne accès aux services d'hébergement de la blockchain Ethereum. Euh, tu peux avoir des tokens euh, qui sont euh, des, euh, des, des, des actions, comme on disait. Et de l'autre côté, sur la partie non-fongible, bah, en général, c'est énormément d'objets physiques. Euh, les fameux NFT, c'est ça Les fameux NFT, non-fungible tokens, euh, qui peuvent être soit des objets physiques, donc des œuvres d'art, euh, des bouteilles de, de vin, euh, des, des montres qui sont numérotées, euh, etc., et euh, je voulais rajouter quelque chose. Ah oui, il y a aussi l'art digital. Mm. Donc pareil, là, le, le, ce qui constitue la valeur du, du jeton, c'est le, le, le fichier numérique artistique, ouais. qui est aussi unique, même s'il peut être dupliqué. Mais l'idée de, mm. est d'en créer un original de manière digitale. Et, euh, et en fait, celui qui a l'original de matière digitale, c'est celui qui est capable de prouver qui Possède ce, ce, ce fichier, même s'il peut en exister des copies. Ok, donc les crypto-monnaies
0: appartiennent au token fongibles et sont même un type de token. Exactement, de ça.
1: Exactement, okay.
2: exactement. Du coup, ça, c'est la base de la finance décentralisée, c'est ça.
1: Ça, disons, c'est le oui, c'est l'un des éléments fondamentaux de, de la finance décentralisée. Du coup, si, si toi tu devais résumer la finance décentralisée en quelques mots, tu dirais quoi la finance décentralisée, ouais, c'est l'ensemble des services financiers qui peuvent être réimaginés de manière décentralisée. Exemple, hein. c'est quoi le truc que tout le monde connaît dans le système financier C'est des banques. Ouais. Des banques, réglementairement, c'est des établissements de crédit. Un établissement de crédit, c'est qu'il est autorisé à faire des prêts. Du coup, la question, c'est comment on fait des prêts sans banque mmh. Et donc, les protocoles de, de, de lending and borrowing ou de, ou de prêts d'emprunt décentralisés eh ben, permettent, de, de sans banque, de pouvoir emprunter de l'argent. Mais une banque, ça marche comment pour, pour, pour permettre à des gens d'emprunter Ça a des déposites ouais. de clients perso. Ton compte, mon compte, notre compte et à partir de ces déposites, ils respectent ce qu'on appelle un ratio de liquidité qui leur permet d'émettre plus de dettes qu'ils n'ont de déposites, mais dans une certaine limite. Mmh. Bah, exactement... Et des fois, je rajoute, et des fois, ils vous font ce qu'on appelle une hypothèque, c'est-à-dire qu'ils prennent en gage, ils prennent en collatéral un de vos actifs que vous possédez, type votre maison. Et donc un protocole de lending, c'est comment est-ce que je peux respecter des ratios de liquidité mettre des gages aux emprunteurs sans qu'il y ait une structure euh, physique comme une banque qui, qui s'assure que le collatéral est bien gardé euh, l'emprunt est bien remboursé dans les temps, que le dépôt euh, euh, crée bien un ratio de liquidité bah, euh, si tu arrives à recréer cette logique dans une base de données qui est inviolable ouais. comme la banque est censée être inviolable bah, du coup, tu, tu peux refaire de, du prêt de l'emprunt de manière décentralisée.
2: Et ça, aujourd'hui, ça existe
1: Oui, bien sûr. Il y a des acteurs qui font ça L'acteur le plus connu, c'est AAV. Oui. Mmh. Qui me permettrait, là, si
2: demain, je veux emprunter, euh, je ne sais pas, euh, 25 000, euh, 000 euros pour euh, acheter je ne sais quoi, mmh. euh, je peux faire appel à lui
1: Tu peux faire appel à, le, à, à eux. Tu dois déposer un ouais. collatéral. OK. OK. Tu as des exemples de collatéral que je dois déposer C'est du cash ou euh... Tu peux utiliser quasiment n'importe quel collatéral. Okay. Donc, n'importe quel autre token. Ok. okay. Oui, il faut que ça reste ouais. dans Après, il y a, de... y a, y a et... différents... Pro... Alors, le plus connu, c'est euh, AAV, parce que c'est là où il y a le plus de... D'ailleurs, de... c'est assez marrant. Il y a une KPI en défi, en défi qu'on appelle la TVL, la Total ouais. Value Locked. En Asset Management, on parle d'AUM. Asset under management, c'est l'argent qu'on t'a donné pour investir. Euh, tu vois, les banques ont parlé de ratio de liquidité. Bah, leur ratio de liquidité, ils dépendent de leur dépôts. Et leur dépôts, c'est leur value locked, c'est la somme des dépôts. C'est ce qu'il y a dans leur le coffre, client. quoi. Exactement. Donc, tu vois, même les, les KPI sont un peu, sont un peu, mmh. sont un peu similaires. Ouais. Ensuite, il y a différents protocoles de prêt et d'emprunt. Comme, tu vois, il y a des banques qui sont plus spécialisées pour prêter de l'argent quand tu veux faire des acquisitions immobilières. Il y a d'autres banques privées que c'est pour acheter des boîtes. Ouais. Bah donc, du coup, il y a des protocoles qui te permettent de mettre en collatéral euh, des bitcoins ou des ethers, ou d'autres types de tokens, ou des NFT.
0: C'est une forme de mimétisme, en fait, du système centralisé. Sur...
1: Ouais, tout à fait. Okay. Et donc, dans la finance traditionnelle, il y a quoi Il y a des produits financiers des comptes épargnes, ouais. euh, bah donc des gens recréent des comptes épargnes décentralisés. Il euh, y a des produits euh, structurés, des options. Ouais. Euh, du coup, bah, on peut recréer des, des, des options euh, sur des. Euh, alors soit on peut recréer des options sur, de manière décentralisée pour des actifs réels, soit de manière décentralisée pour des actifs tokenisés entre guillemets pour des tokens.
2: Et ça aujourd'hui, ça fonctionne et on arrive à le faire avec de la transparence ou pas parce qu'il y a vachement de, de polémiques autour de ça, il y a souvent des problèmes où ben en fait, en fait, on ne sait faut pas, pas vraiment confondre... comment ça
1: fonctionne et ce qu'il y a derrière. Il ne faut pas confondre application décentralisée avec application crypto. Ouais. Un exchange, oui, c'est comme Binance, comme Coinbase, c'est une application crypto, mais ce n'est pas décentralisé.
2: Ouais. Okay.
1: Donc, euh, donc, il faut bien faire la part des choses. Tu ne peux pas en vouloir au Web3 et à la, à la décentralisation à cause de FTX. Oui. Parce que c'était une boîte centralisée. Euh, L'erreur euh, euh, venait de personnes qui ont, qui ont abusé qui ont menti à des investisseurs. Elle venait à des, de, des investisseurs qui n'ont pas implémenté les bonnes contraintes dans les packs d'actionnaires pour, pour les founders de la boîte dans lesquelles ils ont, ils ont investi. Donc, en fait, il y a eu un million de problèmes avant qui n'étaient pas du tout liés à la blockchain qui, mmh. ont, qui ont généré ça. Euh, donc, euh, donc, ces abus, ils viennent de... Et en fait, d'ailleurs... Là, j'ai pris l'exemple FTX. Mais si on prend l'exemple, par exemple, de Three Arrow Capital, ouais. donc un gros hedge fund qui, qui est mort. Pourquoi il est mort Parce que et c'est là où la régulation, elle peut, elle peut être bonne euh, à certains endroits, clairement, c'est que bah, dans la finance traditionnelle, il y a eu euh, le crack de, des années 2000, il y a eu le crack de 2008 avec les abus des traders, euh, avec l'histoire de Jérôme Kerviel. Euh, Enfin, que ce soit, je ne veux pas mettre la faute sur Jérôme oui. Kerviel, c'était porté par plein de gens, mais, mais ce que je veux dire, voilà, c'est un peu le symbolisme. Bah, euh, du coup, il y a eu des nouvelles réglementations su, 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 après ces fraudes qui ont, ou pas des fraudes, encore une fois, des abus qui ont permis que ces abus ne se reproduisent plus. Ouais. Et en fait, bah, comme la crypto était un peu, enfin, qui n'était pas régulée, ouais. euh, bah, pour moi, ce qu'a fait Truy à Rose Capital, c'est exactement ce qu'a fait Jérôme Kerviel. Okay. il s'est trop leveragé et en fait ils n'avaient plus assez d'argent et le truc il est, going, il est go south et du coup bah, il, il avait grave dans le cul ouais. euh... peut-être juste pour rebondir tu ouais.
0: mentionnais notamment des acteurs euh, donc centralisés comme Binance mm. pour être sûr de, de bien comprendre c'est en fait, le même système que des banques mais en fait qui sont sous gestion et sont régulés mais avec des actifs crypto c'est ça oui okay.
2: est-ce qu'on peut vraiment réguler,
0: réguler des, euh... tout le monde n'est pas régulé hein. d'accord ouais. ok
2: on peut réguler vraiment des acteurs crypto Parce que, le, non, intrinsèquement, c'est euh, décentralisé et, j'ai envie de dire, autonome. Mmh. Euh, alors que si on le régule, on enlève un peu cette décentralisation, cette autonomie, on met ça un peu sous euh, le joug de l'État, euh, voire des États. Et comment on fait pour une, une réglementation internationale, d'ailleurs
1: Pas que forcément. Que Parce que dans la réglementation, tu as, as, as deux aspects. Tu as des guidelines ouais. et tu as une capacité du régulateur à agir. Il y a deux manières d'agir soit il attaque le logiciel, et en effet, quand c'est décentralisé, c'est très difficile. Donc, par exemple, il peut pas appeler Amazon et dire Amazon, tu coupes le site de, de, de Bilal. Si mm. moi j'ai pas envie de le, de, de le couper, et deuxièmement, en fait, il peut attaquer les personnes et leurs responsabilités. Ouais. Et en attaquant les personnes et leurs responsabilités, bah, ça décrédibilise, ça, décré ça peut décrédibiliser un projet. Ouais. Ouais, ouais. Euh, et donc euh, bah, si tu as une polémique comme ça, euh, tu vois peut-être que ton logiciel on peut pas l'éteindre mais plus personne n'a envie d'interagir avec toi ouais. donc, euh, donc en fait ils ont ces deux composantes d'action et de réputation euh, qui fait qu'ils ont de l'influence euh, voilà comme je vous ai donné l'exemple c'est pas aussi plus mal de réguler il y a des bonnes choses, qu'on a déjà fait des erreurs faut pas ouais. non plus ré réinventer la roue après il faut évidemment avoir le bon équilibre entre euh, des acteurs qui de commencent à être gros et qui veulent réguler ou inciter à la régulation pour mettre des barrières à l'entrée et empêcher d'autres gros acteurs de venir manger leur part du gâteau. Ouais. Euh, et bah, ne pas de réglementation et, euh, et, et avoir des, des, des abus. Très hausse capital, c'était ça. Comme Jérôme Kerviel, c'est leverageé, donc il a emprunté beaucoup d'argent, il a mis en collatéral, le collatéral ne valait plus rien. Euh, donc, euh, du coup, celui qui lui a prêté de l'argent a coulé. Et ouais. du coup, lui, il n'avait plus personne à qui donner de l'argent. Et il a perdu son argent. Et du coup, il a coulé aussi.
2: Ouais. Euh, ouais. Comme quoi, c'est important de réglementer. Est-ce qu'on peut utiliser la réglementation qui existe
1: déjà sur la finance et l'adapter euh... C'est déjà globalement ce qu'ils font. Ouais. C'est déjà globalement ce qu'ils font. Ok. C'est déjà globalement ce qu'ils font à plusieurs égards. Que ce soit dans le monde financier ou en fait, il y, y, y a beaucoup de réglementation du code monétaire et financier qui ont été un peu copi-collés pour, 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 pour les cryptos. Des fois un peu trop vite, des fois pas assez. Enfin, ça dépend des régions, mais... Euh, et c'est un travail itératif. Ouais, L'écosystème euh, est nouveau, il n'y a France, pas de temps. Qu'est-ce qu que ça il y a, euh, mais En fait, moi, il y a une nouvelle techno. Ouais. Euh, et ouais. une, un ouais. million de nouvelles ouais. possibilités ouais. d'application. Mais diamétralement opposées. Utiliser des NFT pour... De Faire des doubles digitaux et pour faire de l'art numérique, c'est pas du tout la même la même chose. La, la qualification juridique du sous-jacent, c'est pas du tout la même chose. Donc euh, l'imposition n'est pas du tout la même chose. L'imposition n'est pas du tout la même chose. Donc voilà. ok ouais. Et on en est où justement?
0: Alors quand on parle de DeFi, on entend parler plein de termes, par exemple le bear market. Euh, enfin, on en est où en ce moment Le beer market, est ça veut dire. C'est pas vraiment aller propre encore, au web point,
1: market, hein. un... Il y a des cycles économiques. Un... Les 30 glorieuses, c'était la ouais. folie. Après 2008, ou la grande récession, c'était le, le, le beer market. Ouais. Donc, il y a ça depuis, depuis la nuit des temps. Depuis qu'on a créé un, un système économique, il y a des, il y a des cycles économiques. En crypto, on appelle ça le, le, le bien-market. En fait, un cycle économique, ça fait quoi Ça fait que quand tu es haut dans un cycle économique, les gens dépensent, les gens consomment, et donc il y a du flux qui crée de la valeur, parce que tu vois, il y a de la TVA qui est, qui est prélevée, il y a le mec qui a fait du CA qui peut offrir des trucs à ses enfants, du coup, il achète des jouets, du coup, il des jouets qui sont produits, du coup, il y a des mecs qui travaillent dans une usine, etc. etc. Quand c'est un bien-market, bah, les gens consomment moins. Mmh. Euh, dépense moins marketer, et, euh, et donc du coup bah, celui euh, qui vendait des jouets il doit aussi dépenser moins bien, et ainsi de suite bah, euh, qui qui jouer, et du coup, coup bah, tout ce qui est euh, euh, coup, bah, luxe il y a un petit peu moins on, on se fait euh, moins plaisir euh, euh, tout ce qui est marketplace ça marche moins vu que les gens achètent moins euh, euh, et donc du coup c'est plus difficile pour quelqu'un qui lance une marketplace ou bah, qui lance une nouvelle marque de trouver son marché moi, ce que je remarque, c'est qu'en tout cas, en France, on a des super, 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 super talents. Et il y a plein de boîtes françaises qui sont les leaders dans, 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 dans le Web3. Hein. On peut citer Sandbox. Euh, on peut citer Sorar, on peut ouais. citer CoinHouse. Euh, on peut citer mmh. Kaiko, qui le plus gros levée de fond euh, en, en France de boîte française c'est un leader dans la cybersécurité, c'est le leader dans le fantasy, c'est le leader dans le metaverse c'est le leader dans la data euh, donc on, on, on a des très belles boîtes en pur 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 DeFi même si Kaiko on pourrait dire que ça provisionne de la data pour, pour, pour le secteur financier soit décentralisé ou non c'est pas vraiment de la DeFi euh, mais on a des gens comme euh, Morpho, qui est un protocole de lending and borrowing, on a des gens comme euh, ouais. Mangrove, euh, qui, qui est un exchange décentralisé qui implémente des order books, euh, donc des, 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 des carnets d'ordre, euh, on a Dogami, qui a un jeu qui est joué dans, dans 120 pays. Euh, on a Pirates Lab le grand incubateur <rire> où on a 1200 mètres carrés de, de locaux dans, dans le 17 e il n'y a pas cet écosystème là ou ces boîtes là en Allemagne il euh, y en a moins au, au UK qu'en que France et, et à part l'Allemagne et les UK, tous les autres pays européens ils sont un peu à la traîne quand même donc les US ils ont les poches plus profondes euh, oui, oui. ils sont plus d'habitants euh, ouais. c'est le mindset américain on ouais, il a fait leur version, version risque est différente est mais, mais, euh, ouais. Mais, ouais. mais du coup bah, comme ils sont plus et qu'ils ont plus d'argent euh, ben, euh, ouais, les plus boîtes plus sont plus mieux plus financées euh, et il euh, y a beaucoup de ah, boîtes euh, et du coup bah, ils représentent peut-être 50% des boîtes qui sont créées dans le monde parce qu'ils représentent 50% des utilisateurs du Web3 mais je pense qu'en termes de qualité euh, de, de projets, d'entrepreneurs, euh, c'est clairement en France que, que ça se trouve, on a les meilleurs mathématiciens, on fait des trucs de DeFi de ouf, euh, Pablo Vera de Angle Protocol, ils sont, ils sont vraiment trop forts ce qu'ils font, euh, voilà, Paul, Paul de Morpho, ils sont, ils sont très forts, euh, y a, y, les mecs de Mangrove sont très forts mmh. ce, ce que font les chercheurs en mathématiques à l'institut Louis Bachelier euh, du Palais Brognard c'est un, un, un laboratoire de recherche en, en mathématiques financières qui travaille beaucoup sur la DeFi ouais. euh, ils sont très très bons ils il, il, il rédigent des papiers euh, de recherche sur la finance décentralisée que personne ne fait vraiment pour l'instant donc, euh, donc la France est clairement un, un hot place en ce moment et j'espère que ça va le rester. Et, euh, et je pense que le Covid a aussi participé à ça. C'est qu'avant, la France était connue pour euh, fournir des talents à l'étranger. Et en fait, avec le Covid, tout le monde est revenu et les gens ont moins ouais. envie de partir. Et du coup, maintenant, c'est les étrangers qui viennent à l'image de Circle, euh, OKX, euh, peut-être Coinbase, euh, Binance qui ouvrent leur, leur, leur bureau en France et qui recrutent à la masse moi, oui. moi j'enseigne à l'ESCP ils ont recruté des étudiants de, 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 de l'ESCP donc euh, clairement euh, c'est un endroit attractif merci à tous de nous avoir écouté
0: jusqu'à la fin n'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur votre plateforme préférée c'est le meilleur moyen de nous soutenir et surtout si l'épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'hésitez plus et partagez-le lui tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. A très vite